0: Episódio 46 Desencontro faz parte do desejo A busca do desejo é permeada por vários momentos de desencontros Muitos deles focados em nossa reação frente às expectativas não correspondidas a frustração é uma das mais conhecidas, aquele objetivo que, teoricamente, não foi alcançado. Entretanto, seria importante darmos alguns passos para trás para entender a concepção primária desse objetivo. Como você constrói suas metas? Elas estão sendo desenvolvidas com base na sua realidade, nos seus desafios atuais, em uma organização que visa sua atualidade? Ou a construção se dá simplesmente pelas bravatas do você quero, você pode, você é o dono do seu destino e uma das minhas favoritas, o não, você já tem. Essa dinâmica promovida por vários coaches de ultrapassar seus próprios desafios Criam uma estrutura de fantasia de que o ser humano não tem limites. Se você não conhece seus limites, como é que você pode ultrapassar os seus próprios desafios? Temos muitos limites e isso é ótimo e necessário. Trabalhe enquanto eles dormem, esse tipo de coisa. Faz parte de uma dinâmica que visa colocar o sujeito assujeitado em uma discordância com seu desejo na representação de um gozo monetário. É muito comum ouvirmos em clínica para uma pergunta relacionada ao desejo do analisante, respostas do tipo que eu quero, que eu desejo, eu desejo dinheiro, porque com dinheiro eu posso desejar o que eu quiser. Essa disseminação constante de que o dinheiro é a solução para as soluções da vida é um dos maiores fatores de sofrimento da relação do sujeito com seu eu. É importante? Claro que é. Ainda mais se tratando de que estamos em um sistema capitalista e essa troca precisa ocorrer. Entretanto, há limites inclusive para tais trocas. O gozo... E é importante desestruturar mais uma vez a palavra Que no sentido psicanalítico Relaciona-se com o prazer e o desprazer Não apenas como comumente se usa na relação sexual Ou numa estrutura jurídica O gozo tem sua função para a movimentação das nossas pulsões E na relação com o nosso desejo De uma forma simplificada Freud e Lacan tratavam o gozo como uma satisfação sexual disfarçada De obtenção de prazer e fazemos isso o tempo todo, no que usualmente chamamos de pequenos prazeres, ou até em fenômenos patológicos mais complexos, em que, sim, há uma estrutura de satisfação. E esse é um dos conceitos mais importantes da psicanálise, o de que não há satisfação apenas pela via do prazer, mas também pela via do desprazer. O pretenso sofrer também gera prazer. Quando falamos de projeções de metas, falamos da construção de um caminho, de uma jornada, não apenas do tal prêmio no final da caminhada, você não tem que vencer, ou pior, ganhar o tempo todo. Pode acontecer? Claro que pode. Entretanto, quando focamos apenas nestas expectativas, a tendência é o delineamento de uma continuidade de frustrações relacionadas ao inalcançável, a um estado de não-saciedade. E saciar-se é parte do processo, para que se possa pensar no próximo passo, no próximo objetivo, no próximo gozo. Quando obtemos essa relação com o nosso desejo, o de que há uma multiplicidade dentro dele, que se apresenta de formas mais variadas, que trazem pequenas doses de saciedade, o caminho fica mais leve. Não dá para ficar correndo com sede. Além de contraproducente, é o desprazer se apresentando no prazer. Castigar-se pela intangibilidade. Mas quais seriam tais expectativas? Mais ainda do que se trata o desejo. Para Freud, o desejo é nosso movimento constante em busca de nossa satisfação primária. É o inalcançável saciar de uma necessidade que não temos ideia do que seja, mas ainda assim a desejamos. Dentro dessa perspectiva, a busca pelo desejo pode fazer com que nos frustremos a percepção de um possível alcance. Entretanto, a ironia é que todo nosso aprendizado, prazer, desprazer, percepções e afetos estão distribuídos na, não na meta, mas na jornada. Portanto, é inevitável que teremos desencontros por este caminho. Aquele sentimento de estar perdido é muito comum, mas importante para a percepção da mudança. Esses momentos são fundamentais para que possamos desenvolver cada vez mais a nossa estrutura emocional. Nossa constituição psicológica busca satisfação, mas também busca edificação. E experienciar é o caminho, seja nas alegrias, seja nos momentos mais difíceis. E o que seria o tal desencontro do título? Mais uma vez recorrendo ao dicionário Amigo Diário, Desencontro seria o ato de não estar no lugar combinado ou previsto. É um desacerto. De forma figurativa, falta de coincidência nas opiniões, ideias, sentimentos, desconformidade, divergência. E o desencontro ele pode ser visto como o inesperado. E hoje o foco é no óbvio, no que é palpável, no que é visível... Tudo muito fútil, tudo muito superficial. E onde anda o surpreender-se? Que mundo é este onde o inesperado é sempre uma coisa ruim? Onde a surpresa é preterida por medo de decepcionar-se? E a sensação do desconhecido? Que vida é esta onde o medo de errar é tão presente que nos tira a liberdade de ter emoções variadas, sejam elas de admiração ou espanto. Por que o imprevisível tornou-se um vilão? E a sensação de encontrar algo que não se imaginava, que é tão diferente, tão desigual, que pode ser renovadora? Desencontrar-se é fugir do que já está delineado, escrito, esperado. É relacionar-se com o novo. O desencontro não faz apenas parte do desejo, ele é fundamental e um excelente professor. E a fala de hoje foi acompanhada de Somos Nós, de Carola Nunes. Aliás, eu tenho nutrido uma playlist no Deezer chamada Psicanálise e Comunicação. Quem quiser acompanhar, o link está na descrição. E fiquem bem.